0: hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。这一转眼啊，已经到了十月份了。这个，那 NBA 啊，下赛季很快这个月就要开打了。那我们的三十天三十队呢，也是到了最后的几支球队。那今天呢，我们将会给大家聊一支西部的球队啊，也是。可以说是全联盟，我现在算了一下，应该是没进季后赛时间最久的球队了
1: 。他和森林狼两个人二选一了，应该是森林狼至少一八年，一八
0: 年,年还进过对吧？就是、
1: 就是、哦，对，一八年对巴特勒在的时候进过一
0: 次。对这支球队，零六年在凯文·马丁和阿塞斯特的带领下进过之后，就再也没进过了。你这种名字听上去，感觉就已经是上古的名字了。那就是来自加州首府萨克拉门托的国王队，这支已经是远离季后赛将近快二十年的球队啊，下赛季能否重返季后赛呢？那我们今天就跟大家来聊一下。这阿木按照惯例啊，跟大家介绍一下这个国王队夏天都干了些什么
1: 。那国王队呢，首先是在选秀大会上以八号顺位选到了这个另外一个米切尔达维安米切尔。在自由市场上呢，淘来了中锋艾里克斯·莱恩，和波士顿交易呢，交易来了 TT 汤姆森。那最重要的是和球队的首发中锋啊霍姆斯进行了续约，包括上赛季打得不错的后卫这个摇摆人锋卫摇摆人戴维斯，以及大前锋莫哈克勒斯啊都进行了续约。那球队呢，只有两名球员离队，一名是汤姆森交易里面离队的蒂隆·怀特，上赛季的替补中锋。白边呢也是远走犹他爵士，所以下赛季我们看一下他们的首发阵容啊，后场应该还是福克斯加希尔德的组合，前场呢有巴恩斯、拜格利以及霍姆斯，在替补席上呢，他们的后场应该是哈里伯顿以及新秀米切尔，前场呢应该有戴维斯、哈克勒斯、TJ 汤姆森、阿里克斯兰以及梅图。
0: 那么国王队上个赛季打了七十二场常规赛，赢了三十一场，在西部呢排名第十二。换算成八十二场常规赛呢，是赢了三十五场左右。那下赛季呢，市场预期啊，国王队打八十二场也是赢三十五到三十六场之间。两位对于这个市场的预期有什么看法？
1: 我觉得这个市场预期还是比较中肯的。我这里国王队啊，应该是稍稍低于这个预期一点点，拿到三十四胜，最后能排到西部的第十二名，也就是倒数第四。虽然说在这个球队的夏季引援啊，包括他们的选秀大会的选择啊，都是奔着赢球去的，但是总感觉这支球队啊，还是缺了点什么。
2: 在我这边的国王也是排名西部的第十二名，但是他的。胜场数啊，我预计的要比阿木高一点点，大概三十六胜左右，基本上很难进入季后赛。刚刚阿木说了，他选人是冲着赢球去的，但是这个球队确实是底子有点差。上个赛季我把他的球队三大特点总结了一下，哪三大呢？就是防守差、投篮差、篮板差，这三项啊，基本上都在联盟里面是正副班长的水平。哦，这他的防守差，这
0: 不是正副班长啊，他的防守差是创造了联盟的历史记录，就是历史防守第一差的球队，就是他的防守的这个 defense rating 是史诗级的差，创造了记录了。那下赛季啊，虽然这阿姆所说对吧，他感觉选秀选的也是像米切尔啊，这小米切尔这样赢球型的防守型球员，但是你要是指望一个一年级的新秀来给你把球队的防守提升，那你真的是做梦了。那这说明你这个球队的防守问题是太大了，所以我觉得啊，这个下赛季的国王战绩呢，应该就跟市场的预期差不多了，也就是西部十一十二的样子。你跟下面比吧，那西部还有几支球队真的肯定是比，国王这个至少重建摆烂的这个心态啊，更加彻底。你就比比比比不过他们了，但是你要跟上面那些冲击外卡赛的球队相比啊，那很明显国王的这个阵容还是跟那些球队有一定差距的。论巨星，对吧？论星味比不过，比如说胖虎啊，比不过唐斯啊这种级别，甚至也没有莫兰特这种级别的球员。那你论深度吧，这支球队其实说实话，深度也就那样，可能后卫线深度还深一点啊，其实这个侧翼的深度真的是有点捉鸡了。
1: 没错啊，其实我觉得这支球队刚刚开花提到了后卫线，它的这个深度还可以啊。我认为下赛季它的最大看点就是球队现在有四个可以打一号位、二号位的后卫啊。这四名后卫到底谁才是球队真正的未来？首先，现在的老大福克斯，这个数据非常好看，数据都是全明星的数据，但是呢，带队赢不了球，好像呢，这个光数据好看也不管用。这个希尔德。除了年龄比较大以外呢，我觉得他也就是一个三分专家，而且他应该是一个非常好的角色球员，但是不应该是一个基石类的球员。他配合一些大神一起使用，应该会有奇效。比如说把希尔德丢给老詹或者哈登这样，包括丢给卢卡，对吧？你说独星侠如果来个希尔德，你香不香？开花？就这种功能性的三分专家啊，我觉得也不太适合作为球队的基石球员。第三名球员，上赛季的新秀哈里伯顿。也是准这个最佳新秀的人选啊，在四个人里面，我觉得他是最全面的，攻防兼备，冷静成熟，而且传球视野也不错。但是他的问题是什么？他的问题就是作为球队老大、啊，他缺乏爆点，很难呢力挽狂澜。就是他这个得分啊，好像炸不太起来。那最后一个就是今年的新秀米切尔，应该是四个人里面啊最先得到 MVP 的一个这个后卫
0: ，哎、m v p 是啥意思
1: 他今年夏天是拿到了夏季联赛的 MVP 啊
0: ，这这也算是吧
1: ？对啊，而且你看他夏季联赛，他的进攻端啊，有各种各样的这个后撤步三分，我感觉是比大家预期的打的要华丽一些的。你别看他最后得分啊，包括命中率啊都没有很高，但是他在防守端在夏季联赛里面绝对是降维打击。就我感觉看他在夏季联赛的打的，就感觉像一个小号的卡哇伊，或者说像一个。这个防守没有那么恶心人的被福利的感觉，就是贴着非常非常的壮实，对吧？但是呢也不脏
0: <笑>。你知道这个这个达维安米切尔他在大学的外号是什么他大学的外号也挺酷的。我们之前说丹佛啊，有个哥们儿对吧？今年海兰德他的外号是骨头哥。你知道达维安米切尔的外号是什么吗
1: ？蝙蝠侠第二
0: ？不是啊，他这个他他的外号啊叫做 Off Night。就 off night 就是这个英文这个单词怎么就是怎么翻译呢？就是他用来讲，比如说这个球员今天的发挥比较失常，对吧？就比如说这阿木今天三分球十投零中，就是说他有个 off night， 就是失常的夜晚
2: 。那是不是正常发
0: 挥？达维恩·米切尔，呃呃啊，对，开
1: 花正常发挥，我最起码要十投六中的。那
0: 达维恩·米切尔他的外号就是 off night， 就是他防谁谁今天晚上失常，是不是有点可怕？跟当年其实。这个加里佩顿很像，对吧？加里佩顿很多球迷说：“你这哥们为什么叫手套呢？很奇怪，就是他防谁，被防的那个人就感觉像戴上了手套运球一样，怎么运球都用运运的不习惯，很快就失误了。所以说，达维安米切尔他在大学的这个防守的名气啊，已经是可以说是家喻户晓。”
1: 没错，你看他夏季联赛就看出来，他其实是一个非常好的单防型球员，特别是防对面的头号尖刀得分手啊。他下联里面防这个，包括锁死了打得非常好的布克奈特，包括在下联的决赛里面啊防这个凯尔特人队的普里查德啊，也是防对方一点脾气都没有。所以这名球员肯定是四名球员里面，我觉得单防能力最强的。但是。这列下来的四名球员，我不知道两位怎么看啊？应该是不太能共存的。国王队最后啊，必须要有所取舍。你们觉得最后国王队想要赢球啊，想要进入季后赛，应该选？如果让你们四选二的话，你们怎么选
2: ？其实这四名球员确实啊，像阿姆所说，你看下来啊，没有一个适合当球队老大的。但你真让我排兵布阵，我可能会倾向于用米切尔。福克斯和哈利伯顿，而且在防守的时候啊，米切尔去防一，福克斯去防二，但是进攻的时候有可能是福克斯打一，米切尔打二。但是说到他们现在这个所谓的老大福克斯啊，确实他的数据每年都在进步，但是防守啊，为什么国王防守这么差？他们老大就差呀，防守是逐年下降的，他的这种。小块灵，但是投射又不是威胁非常大的后卫带队啊，就让我想起了当年这个蒙塔爱丽丝带队，上限非常非常的有限。呃，所以说回到阿木这个问题，四选二，你让我选，还真的有点难选。呃，如果你真让我选出一个老大，并且带一个老二的话，我可能还是会选福克斯加哈利伯顿。但是如果要选两个最喜欢的球员加入到我的球队，我倒是有可能会选米切尔加哈利波顿，我以为你会选希尔德呢
1: ，你这种喜欢大龄新秀的这个希尔德加
0: 米切尔，两个都是大龄新秀
1: 。对应该是希尔德加米切尔。其实
0: ，在我看来啊，这个球队就是未来就是福克斯，就是哈利波特。这希尔德应该啊迟早是会被交易的。其实夏天呢也是差一点就被去交易去湖人了，换来库兹马了，是吧？这个、库兹马自己都以为要被交易了，结果啊，这交易没有成型。这个半路啊，杀出个威斯布鲁克，把这个截胡了。那其实我们这个很多球迷在说，我们录节目为什么这一支球队先录？为什么有些球队还没录啊？其实很重要的因素啊，就是我们觉得哪些球队的阵容我们在等，对，我们在等，就哪些球队的阵容有可能我们录完之后就发生变化了，那我们肯定要放在后面录，对吧？避免出现这样的情况。那其实国王啊，我们一直没有录的重要原因就之一呢，就是这个球队一直是传出啊，有可能是作为西蒙斯交易的这个下家的球队之一，对吧？一直是觉得，哎，是不是有可能希尔德加巴恩斯再加一些其他什么样的筹码去换西蒙斯？这两位对于这个交易可能性有什么看法？其实我觉得。现在越来越看这个交易的可能性是越来越低了
1: 。我觉得希尔德加巴恩斯这个报价对于七六人来说应该还是不满意的，特别是他们现在还有这个米切尔加哈利伯顿这种未来的这个非常好的球员啊。我觉得七六人应该会要价会更比这更高一些。但是如果能换来本西蒙斯的话，我宁愿出福克斯，我我都这么说吧，我宁愿出福克斯来换西蒙斯，把哈利伯顿扶正，后场是哈利伯顿加米切尔，前场。我用西蒙斯，然后再牵扯到第三方交易了一个靠谱的侧翼，我觉得这个球队应该是这个比较靠谱的
0: 。其实据说呢，七六人真的是想要的是福克斯，但是呢，国王那边啊还是相对比较犹豫的，毕竟福克斯上个赛季你看数据就是准全明星了，这二十五加七，下赛季我估计他二十七加七也不是问题了。但是你觉得福克斯跟大帝真的能适配吗
1: ？我觉得福克斯跟谁都不适配。福克斯这种球员就是这个后卫里面的德罗赞
2: ，没错啊，就像我刚刚说的这个蒙塔爱丽丝啊，现在的 NBA 后场你很难看到这种特点非常鲜明，就是突破、抛投、投射不太行的后场了。这种后场是很难在现在的篮球场上生存的，他的这个进攻效率实在是太有限了，再加上防守这么差，打打第六人倒是挺合适的。
0: 没错，其实福克斯，如果你光看数据啊，我觉得下赛季他有可能再进一步，对吧？也有肯定会有，也肯定会有机会呢，多次上演十加球的表现。但是他跟大地的这个适配啊，我觉得首先空间上就是一个问题，防守上可能也会给大地带来更多的麻烦。其实如果我是七六人，我只要哈利波顿，就是以哈利，不是说只要哈利波顿，我以哈利波顿为核心去谈这笔交易。其实我觉得哈利波顿。可以成为这支球队未来的真正的舰队的核心
1: 。你说是哪支球队？是七六人的舰队核心，还是国王的舰队核心？
0: <笑><笑>我觉得是国王的舰队核心啊。然后，所以就如果我是七六人的话，我要的是哈
1: 利伯顿。没错，其实由哈利伯顿加希尔德这两名球员，其实都是非常符合、适合大底的
0: 。没错，再加上米切尔，是不是就真香了
1: ？那不可能，你再还把球队全部都换过来。这西蒙斯也太值钱了
0: 。其实球队呢也真的是不乏有才华的年轻人，就比如说霍姆斯，对吧？球队的中锋上个赛季呢，其实也是打出了职业生涯非常好的一年，场均十四分八个篮板，但是命中率啊非常高就，就百分之六十三的命中率。同时呢，这个球队啊三年级的这个新秀马文拜格利啊，也是一直是让人感觉到有天赋啊，但一直是。一直是没有办法兑现天赋，我觉得很有可能啊，他要是成为那一届这非常这个深度非常深的二零一八届选秀的最大的水货的两位同意吗
1: ？关键是他的选秀位置太高没错。他如果这个位置放在第十位的话，还是可以理解的，对吧
0: ？没错，但关
2: 键就是他在卢卡之前被选到，而且这个哥们儿老跟管理层、跟球队闹矛盾啊。根本有时候连都不是伤病的原因，球都打不上了。更重要的是呢，拜格利亚、啊、其实现在也是
0: 面临着提前续约。那其实同届的这个崔阳啊，这个小波特呀、卢卡呀、s G 啊，其实都已经是提前续约了，而且合同啊都不小。就拜格利亚、啊、现在感觉跟球队两边都是在耗着，就球队感觉也不想提前续约。拜格利，而且拜格利呢，觉得现在自己的身价也是非常低，现在续约可能也是有点亏，所以啊，我觉得啊，拜格利很有可能是被球队在半途会被交易的。如果下赛季的国王能看到这个冲击季后赛的希望，很有可能就把拜格利这张彩票这刮了一半，这个感觉这谢谢惠顾的谢谢的第一个谢都已经刮出来了这张彩票啊
1: ，我觉得已经刮出两个字了，已经有两个字谢谢了
0: ，是吧？那那完了。但是如果国王是看到季后赛希望了，应该是会把这张彩票交易走，换来一些即战力。同样，如果国王感觉下赛季啊出师不利，很快又要到这个冲击这个前五选秀权的这个路上的话，同样也会把拜格利交易走，干脆就让更多的年轻人
1: 。但是他们在这个内线好像真的没有什么人才了，除了拜格利以外
0: ，我觉得霍姆斯，我宁愿是让霍姆斯多打。其实拜格利，你说他是大前锋吧，他真正打的最舒服的位置其实是一个。就、这、五、个、号位，但问题是他的身材呢，
1: 又打不了五号位。其实最应该的就是把巴恩斯提到全职四号位，没错，然后让哈利伯顿打首发的三号位
0: 。没错，其实这也是我心目中这个球队最好的阵容。那么聊完了下赛季的国王队啊，两位对于国王所在的城市萨克拉门托有什么想聊的？我我我觉得这个肯定是我们三个都没去过的吧。阿木，别告诉你这也去过。哎
1: 哎。这里就开花，<笑>看来是你是唯一一个没去过，这个就少见、啊、们俩居然还都去过萨
2: 克拉门托，为什么？我的那次其实严格意义上来说，不能是去了萨克拉门托吧，应该算是路过。从三啊，路从三藩开车路过，穿过了这个萨克拉门托，去了附近啊一个非常据说非常灵验的寺庙。<笑>去这个寺庙里面拜佛，呃，据说非常灵啊。但当时我去了以后呢，许了一些这个月，宏图委愿吧，好像也没有实现。但是给我留下非常深刻的印象，就是这个寺庙里面有这个非常好看的壁画，就是这些很大的两三米高的这种大佛的画像啊，而且是彩色的画在这个寺庙的墙上面，让人印象非常深刻
1: 。其实我跟正经你这个应该是比较类似啊。我也是没有真正进去萨克拉门托，也只是路过。<笑>但是我最后去的这个目的地啊，跟你这还是不太一样。我
0: ,我猜到了，抢答，阿木，你是去纳帕山谷喝酒去了
1: ？错误，它跟纳帕山谷好像不是同一条路
0: 。但是还挺近的
1: 。我最后去的是哪？我最后开车是去了美国，可能可以算是我觉得排景色应该排到前十名吧，最少前十名的 Lake Tahoe 太好湖。这个片区去,去滑雪去了，哦，那中间就是路过了萨克拉门托。那我我跟阿木，我们俩一后来还一块去过太浩湖啊，对吧？但是我们当时飞到是直接飞到了这个 Reno， 没就是离太浩湖更近的一个城市，赌赌城。但是但是其实对萨克拉门托我印象非常非常的少了，就基本上是路过啊，也没进去仔细转。我印象最深的就是。就那次旅行，我印象最深的是，那次是我第一次在萨拉文托文门口，我是吃了顿饭的，而且那是我第一次吃加州的汉堡，汉堡 In and Out。这
0: 我不知道，我等一之前节目有没有说过？呃、这这不是加州的，这是应该是美西的，就是除了加州，在德州也有啊，在这个达拉斯也有啊、呃，在在
2: 在,在拉斯维加斯也有，和纽约的这个 Shake Shack 并称汉堡界的卧龙凤雏，是吧？不是变成双雄，双雄应
1: 该是也不能算双雄吧，应该是这个东邪西毒吧，<笑>是不
0: 是？在<笑>在我看来，这两个完全差距就太一天一点。Innout a d 绝对是甩下个下个十条街
1: 。哎，其实我真的想问两位这个问题啊，就是美国全美的连锁店，这个汉堡连锁店，你们觉得哪家才是真正的王者
0: ？Innout， a d 你知道我每次我去拉斯维加斯去了很多次啊，每次下飞机。这之前不算，后来每次下飞机第一件事就拿着车租车，就先去开去燕 a n Out 先吃一顿，因为这个你知道为什么？首先我想问你啊，你知道为什么燕 a Out 在东海岸一家都没有，在纽约对吧？这些大城市，这些费城、波士顿、华盛顿都没有，你知道为什么
1: ？因为它不好吃呀
0: 、啊，不是不好吃，地域歧视，因为,、啊、因为呃有点地域歧视啊，因为这家店啊，它一直是把品控做得非常好它注重的是它这个食材的质量。就是他建店选址的原则就是，他这家店必须是从我的这个御用的这个专用的牧场开车一天之内的距离。就东部美国东部，他养牛的这些牧场非常少嘛，而烟肉它也没在东部没有牧场，所以它必须放在那些西海岸能开车一天能把它新鲜牛肉从牧场送过来的这些城市。所以东部几乎是永远也不会有烟肉的，而且这家店。他的所有的这个汉堡，他用的这个面包啊，他都是在店里现烤现做的。之前有一次啊，就是他们这个总部啊，发现这个有几家店，他烤出来这个面包的这个蓬松度不够，就把那几家店关了，停业整顿三天，就是为了研究他这个面包到底烤的为什么有问题。所以这家店虽然看上去不起眼，而且价格真的非常的亲民，非常的便宜，但是质量非常好。这如果大家来加州旅游啊，你你比如说洛杉矶，你你开到洛杉矶任何一家这家店，基本上那个排队的这个车啊，基本上可以绕那个店啊
2: 三四圈。开花，你是不是又偷偷接了英安奥的赞助啊？我们怎么又不知道？这叫信仰粉，然后我说我现在说的都有点饿了。我们今天录音的时间选的不好，在饭点，你要让我讲吃的
1: ，正经。谁才是真正的汉堡王
2: ？我我也吃过英安奥，但是我忘了，说实话啊，我真的不记得了。那肯定就是不行呀、啊，对不对？你都都没有留下印象。因为我觉得汉堡啊差距不会太大。我现在印象比较深的，一个是这个 Shake s h a k e 那个带大蘑菇的汉堡，另外一个就是这个 Popeyes 白白百鸡里面的那个辣汉堡，都挺好吃的。
1: 就跟国内肯德基味道一样的，呃、不一
0: 样。它那个酱特我们刚刚说的都是牛肉的汉堡，你怎么又把鸡肉的放进来？这就完全就是另外一个品类了、
1: 哎。没错啊，其实大家在国内可能觉得汉堡就是什么鸡肉汉堡、牛肉汉堡都叫汉堡。其实，在美国，汉堡就是牛肉汉堡。对。那鸡肉的就是叫 sandwich， 叫 sandwich。没错。那这里你不行啊，你一看就不是一个这个汉堡粉丝啊
2: 。这种垃圾食品有什么好粉丝的？请问你,你以为我像开花一样吗？
1: 在我心目中最好的汉堡，不是 Inn a d Out， 也不是 Shake Shack。当然，我觉得 Shake Shack 是比 Inn a d Out 更好吃的。我觉得最好吃的汉堡是我们这个美东的
0: Five Guys 五兄弟啊， oh, 五兄弟 Five Guys。哎，说到 Five Guys， 哎，我们之前在节目里有说过嘛，这个又要回到 NBA 了。你知道这个五个好兄弟这个汉堡连锁店，它背后有一个小股东是个 NBA 球员，你知道是谁吗？
1: 大地啊，恩比德啊，天天吃汉堡
0: 。呃，真不是恩比德，鲨鱼奥尼
2: ，他其实是这个汉堡连锁的小股东。我觉得五兄弟最好吃的不是他的汉堡，是他的那个辣味薯条。花生免费，<笑>免费花生薯条不错。不错
0: <笑>啊，所以你们也也说了赞助了是吧？狂<笑>吹，连人家的这个免费的花生都能吹出来。你知道，自从疫
2: 情开始，他现在已经不送花生了。送呀！我我上次去，我上次去 DC 华盛顿的时候还吃了呢，还给我的朋友狂吹了一顿免费花生。哦、肯定
1: 是肯定是店员看到开花，每次都拿了特别多的花生，<笑>跟他说已经不免费了。
0: <笑>没错，我每次都是先把花生吃饱了，都没机会点薯条。<笑>不行不行啊，这个越聊越饿了，我我觉得我们今天这个讨论要打住了，最后还是。问一下，两位知道国王队的这个名字是从哪里来的他以前曾经是一个国王的领地，其实这个跟国王没有任何关系啊。其实这个球队也是迁过来的，他之前呢是来自于纽约州的罗切斯特，还是罗切斯特皇家队？当时在一九四五年的时候就已经成立了，而且呢，他是这个就、呃、当时的联赛、啊、都不叫 NBA， 是 NBL。后来呢 ，NBL 跟这个。BAA 两个联盟合并了，才诞生了 NBA。所以其实国王队啊，说实话，它从历史渊源,源来来算啊，是现在 NBA 历史最久、最老的这个球队之一。虽然感觉历史的成绩啊，这历史地位真的是可以说是排到几乎要倒数啊，但是其实他的这个时间是存在的很久。那么关于萨克拉门托国王队的讨论，我们今天就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。